0: 房地产界谁是最知名的企业家？或许你会有一串备选名单，但问及谁在互联网社交媒体上最受追捧，潘石屹一定是最有力的候选人。制造话题，分享生活，探讨公众事件，互联网让许多普通人认识了老潘，这个在其他时代很可能默默无闻的房地产商。身为几十年传统行业的耕耘者，他始终保持着对新生事物的好奇。就在最近，大量走访互联网企业，让老潘在商业上获得了新的启发。SOHO 中国旗下以联合办公、短期租赁为诉求的项目 SOHO 三 Q 一经推出，关于潘石屹渴望聚集互联网创业圈层，致力打造潘氏创业孵化器与天使投资渠道等等的猜想纷至沓来。在观察者眼中，那个永不安分的潘石屹似乎着急宣布：除了微博，我还能用互联网做得更多。那我想回到这个故事的起源，为什么在最开始的时候你要去走访这一百家互联网企
1: 业？是什么事儿刺激你了？到了二零一五年，对我们这个世界啊，造成最大的变化了，实际上是互联网。我特别深的体会就是，到二零一五年的时候，在互联网对传统行业的影响，尤其是对制造业、对了零售行业的影响，是非常巨大的。当然，房地产这个行业也不例外。嗯。所以我就走访了一些互联网企业。
0: 当时是有什么事刺激到你了吗？主要
1: 还是开了几次企业家的聚会吧。啊、哦。企业家的聚会上。大家
0: 聊什么
1: ？大家聊的话就是，利润率在那下降了。在下降。下降，大幅度的下降。嗯、哦。根本的原因呢，实际上主要是互联网的冲击，就是一个看不见的力量，一个无形的力量，把我们这个世界给，给给了彻底变化了。原来我们的经验。可能都那用不上了，嗯，就得要呢重新，重新面对互联网颠覆了的这个世界，重新的去思考。在互联网的大潮的过程中嗯，有好多泡沫，泡沫，嗯，甚至呢有好多荒唐的事情，<沫>就是说不符合逻辑的事情。反正就是在这上面鱼龙混杂的再往下做
2: 了
1: ，嗯，互联网创业的人呢都比较年轻，嗯，他们对这个商业的经验，对了这个。市场经济背后规律的认识啊，都不是特别足。嗯、当然，在这个过程中，把一些泡沫的话都会淘汰掉的
0: 。相比传统企业，互联网公司就是烧钱的代名词。对互联网公司来说，烧钱的目的是在最短的时间内迅速形成规模，抬拉竞争门槛，最终获得巨额的利润。但对于大量普通的互联网创业者来说，这种理念让企业在上路之初就偏离了经营逻辑的基本方向。对此，潘石屹有何看法呢？那核心的是不是就是说，过去企业家创业做生意是围绕着生存发展、围绕着赚钱、围绕着积累、嗯、再投入这个逻辑的？嗯、那么新的互联网呢？它是一个烧钱的逻辑，是吗
1: ？我不觉得是这样，就是当然这个互联网企业呢，你,你在跟他们接触的过程中，我大概接触了一百多家互联网企业啊，嗯，他们很少谈赚钱的事情
0: 。是，您觉得这是对的还
1: 是？我觉得就是一,一部分对吧？因为在这个传统的行业里面，信息不对称，可能这个社会的平均利润率比较高。嗯，在这个互联网的时代的话，就是信息都是完全透明的，所以呢，这个社会的平均利润率会比传统的社会的平均利润率要来低。嗯，可是不能不赚钱。嗯，如果是不赚钱还往里面赔钱，这就有问题了。如果是你的领导在赔钱的话，你可以说呢，就是你没有人为这个社会创造财富。
0: 但是哈，我们发现互联网是这样，嗯、它在企业上市之前很长的一段时间，嗯、它都是不赚钱的。然后上市之后，可能它就开始巨额的盈利
1: 。对，当然这个传统的行业，咱们建个房子，嗯，前三五年时间也不赚钱，嗯，也得往里面投钱，嗯、是吧？是是。这房子建好了才能够租着出去，所以呢，从长期来看，应该是是赚钱的。嗯，前面有一个短期的投入期，甚至两年三年的投入期。都是正常的。最后，这个商业模式还
0: 是要赚钱，应该是
1: 能够赚钱的。嗯，如果是你连根本上这个商业模式都不赚钱，嗯、这我觉得还是有问题的
0: 啊。因为我也接触过很多创业者，嗯，在一开始的时候并没有想得很清楚，嗯、然后边做边调整，边做边重新去定义商业模式跟战略，这是不是互联网思维的一种？就是
1: 摸着石头过河。是,是,是,是我钱投给他了，是是是这个项目不行了，他就会换个项目，投给一个聪明人就可以。他们常常这样说，可是我是不同意这样的项目。
2: 为什么？我
1: 们做任何事情。无论是传统行业也好，互联网的创业也好，先把问题想明白，嗯，把这个背后的道理想明白，这可能是最重要
0: 的。您看到这里面有泡沫，嗯、甚至有一些荒唐的事情，嗯嗯、呃，什么样的荒唐的事情
1: ？我们公司呢，最近离开了四个员工，这四个员工出去以后啊，分别呢做了一个 APP， 然后呢，我就跟他们聊，我就觉得，嗯、哎呦，这个。真有意思，以后这个社会上啊 ，APP 一定比那人多，是吧？比, APP、比人多。然后呢，我就到另外一个公司去，<笑>是我们三里屯 s o 的一个公司，嗯、拜访了九家公司，有七家公司是互联网公司。最有意思的是，我到每一家公司都做个 APP， 我都到,到下面去以后碰到，我想这个公司是互联网公司，肯定也做个 APP。他跟我说，我是做 APP 平台的。我说，你平台，我说你这个平台上有多少个 APP？ 他说是，有二十多万个吧。因为这个 APP 的话，就是每一个行业解决每一个问题，是吧？用上一两个就可以了，是吧？嗯、你如果是把这些东西全都是遍地都开始，这还是有问题的
0: 。嗯、那为什么您还要做 SOHO 三 Q 来支持这些创业者，给他们提供办公环境？我觉
1: 得我们把这个背后的逻辑道理啊是想明白了。嗯。就是互联网给我们带来的最大的一个冲击啊。嗯。就是能够把这个成本大幅度的降下来，嗯，效率大幅度的提着起来，嗯，效率能够提到什么程度了呢？就是你在线下了，呃，按照分钟、按照天去排计划，嗯，你到互联网上可能就是秒，就是毫秒。啊、还有一点就是互联网，它是把这些闲置的资源，嗯，充分的利用起来了。我们看了房地产，嗯，实际上这个就是闲置率啊。就是没有充分利用起来的
2: 资源，这个房
1: 间呢是非常多的。嗯，咱们说的空置率百分之二十三十的空置率，真正的空置率，远远不止这样高。你想，如果是你有一个三室一厅的房子，嗯，夫妻两个人，晚上的话只住一个房间，另外两个房间可能就是空的。嗯。如果是在呢，美国不是有个软件，嗯，叫 Airbnb， 你通过 Airbnb 的话，就把这两个房间可以租出去，是,是吧？是，你就可以充分利用起来，把已有的这个办公的空间全都利用起来，我们都不用再建房子了，都够了，都多了。嗯、所以呢，我们觉得这个互联网啊，就是对这个房地产的影响，主要是如何把这存量盘活活，盘活存量，如何把这些没有利用起来的东西、嗯、通过互联网利用起来。而我们 SOHO 三 Q 就是解决这个问题
0: 。上个月，万科北京的前总裁毛大庆在 SOHO 三 Q 租办公室开启创业第一步的新闻，让老潘的 SOHO 三 Q 业务在圈内又火了一把。和外界的猜想一样，老潘希望 SOHO 三 Q 作为办公短租的信息交易平台，能够最大程度地盘活商业地产的存量，达到使用效率的最大化。与此同时，通过这个平台建立一个创业社交圈层，则提供着更大的商业想象。我听上去像商务租房版的中国的 Airbnb， 可以这样定义吗
1: ？我觉得我们跟 Airbnb 跟这个美国有一个汽车的租赁公司叫 Uber，Uber， 哎、嗯，其实从道上来说都是完全一样的，嗯、就是把闲置的资源利用起来。你想，你们家如果是有个汽车，你的利用率啊？肯定不到百分之十。是。你想一天二十四个小时，你时你,你如果是开着两个小时就不得了了，是吧？是,是。大部分时间是在闲置着。嗯。这样的话，实际上就是造成了社会非常大的浪费
2: 。
0: 嗯
1: 。所以你看，这个美国出现乌博这个啊，嗯，他就把这些闲置的汽车的资源充分的利用起来
0: 了。嗯。但是共享经济背后面临一个很大的挑战，嗯，就是说人们之间的信任问题。和平台的组织管理和如何去降低风险的问题。嗯嗯、那从三 Q 的这个模式上来说
1: ，组织管理的问题、信誉的问题、建立人们信任的问题啊，嗯、就是因为今天有互联网技术，全都解决了。所以呢，就是这个资源的组织、客户的组织，呃，信誉的评价，通过互联网都可以解决。
2: 嗯
0: ，那现在这就是我们要
1: 做的工作嘛。嗯
0: 现在 SOHO t h 的出租的办公室、嗯、还是以 SOHO 自己的房子为主。对。那么未来如果要做一个平台的话，怎么把其他的资源对接进来
1: ？我们现在只是想明白了前两步。前两步。第一步呢是先把两个样板间做出来，嗯、北京做了一个样板间，上海做了一个样板间，都是几百个座位，量很少。嗯、今年十月份的时候，我们可以达到八千个座位，这个八千个座位都是在售、SO、后的物业里面建的。嗯、到了今年年底的时候。我们想把这个平台建起来，就是让任何人按照这个标准，嗯，都可以加入进来。嗯
0: 、怎么加入？就是任何人指的是房东？
1: 房东、嗯？房东？房东对，嗯、可能是开发商，嗯、可能是购买房子的人，嗯、都可以加到这个平台上来
0: 。所以这也是一个平台的思维和平台的概念啊。对，嗯，这算是您的二次创业吗？嗯、
1: 不断在创业，嗯、很
0: 多早期的创业者都是在民宅里面的，对，都是租一个为两室一厅。嗯或者三室一厅的房子，当然办公的、嗯、很好的房子用来办公，嗯、它的价格其实也比写字楼要便宜。嗯、
1: 对，它这个创业的过程中，还不光是一个就是办公的这个空间的问题啊。嗯，其实更重要的是这些，它要跟别人交往。是。就是所有的创业者在一起，创业者需要的服务，例如像银行啊，嗯，风险投资啊，天使投资啊这些服务。能够集中起来，甚至呢，就是原来创过业的人跟他有一些交流，嗯，有一些指点，不让他犯错误，这些东西特别重要。嗯，所以这一个社区的概念
0: ，创业社区，是一个时哎，嗯嗯、具体的这个价格，
1: 嗯
0: ，呃，比如说一个三四个人的团队，嗯，他如果租你的办公室，他要承担多高的成本
1: ？我们现在呢，大概是一个座位，一周是一千块钱人民币，嗯，这样一个水平。当然，我们对那一些就是。非常看好的，觉得呢就是缺乏资金看好的团队，可以先免费一段时间，嗯、哦，最长的好像是免费两个月。
0: 所以你这个身份是不是介于这个房东和投资人之间的一个身份
1: ？没有投资，我们觉得就是还是要扶持这些年轻人，是吧？嗯、然后呢，另外呢就是能够形成一个很好的创业的气氛
0: 。搜狐三 Q 或者未来三 Q 的商业模式是什么
1: ？还是个平台嘛，是不是？就阿里巴巴怎么赚到的钱，嗯、淘宝怎么赚到的钱，腾讯怎么赚的钱，它还是个平台
0: 。所以就说，除了其实收这个座位费，只是一个基础的收入。嗯
1: 、基础收入。当你把这个足够多
0: 的用户聚集在一起的话，<对>嗯、它聚集自然产生商业价值，<是>你可以对接很多资源
1: 。对对，对嗯、非常对。<笑>我们现在这个还没聚集起来呢，各种各样的人都,都已经来找你们了，是吧？嗯
0: 、我就直接投你创业项目，你想过吗？
1: 创业项目，我觉得我们还是缺乏这方面的经验。嗯，他们这些都是要对互联网的商业模式非常的敏感。我们的长项不在这上面
0: 。改革开放近四十年的中国，已经经历了三轮创业潮。一九八四年，物资短缺激发了中国第一代企业家的创业梦想。一九九二年，小平南巡讲话坚定了市场经济的信心，九二派兴起。一九九九年，全球化来袭，互联网给了中国第三代创业者绝佳的历史机遇。一九八七年，潘石屹辞去石油部的工作，下海深圳和海南，几乎见证了前三次创业浪潮的峥嵘起伏。尽管互联网已经无孔不入的今天，对比往昔，潘石屹将如何评价这一次的创业机遇呢
1: ？知识的方式啊，比我们更快。这就是两代人之间的一个不理解吧。
0: 二零一四年注定是中国房地产行业刻骨铭心的一年，多线城市房市量价齐跌，购房者从恐慌性购房到持币观望，资本市场逐步收紧对地产的信贷支持，政府救市重现市场。都说这是房地产的转折一年，但究竟为何转折？怎样转折？这次转折预示着怎样的未来？一直没人说得清楚。作为房地产从业者，潘石屹自然也躲不过行业下行的整体影响。二零一四年，搜狐中国营业额六十点九八亿元，下跌了百分之五十八点二九，毛利率约三十点七八亿元，下跌百分之六十二点零六，纯利四十点八亿元，同比下跌了百分之四十四点七八。步入的今天，对比往昔，潘石屹如何评价这一次的创业契机呢？潘石屹现在去做这个。SOHO 三 Q 是不是因为房地产市场不景气啊？嗯、是不是因为房子不好卖了？从去
1: 年开始，嗯、我们整个这个房地产市场这个状态啊，它是个分水岭。从一四年开始，嗯、完全不一样了。在一四年之前呢，是中国社会中缺房子，所以这个每一年大概竣工的房子有十二亿平方米。持续的发展到这个点上面的话，这个社会上的房子啊，就是跟五年前、十年前的稀缺程度完全不一样。人们购买房子啊，不是说没有房子住，他完全可以去租房子住，是吧？嗯、可以一个什么住？总是有一个最大的动力，就是房价会不断的涨，<是>房价会不断的涨，根本的这个成了一个买房子的动力了，这就非常危险。其实应该从这个基本的需求出发，嗯，所以我觉得到了现在为止的话，就是再不要鼓励房地产这个行业，不要
2: 鼓励就能够
1: 维持目前这个水平，每年再建上十二亿平方米房子。不要扩大再生产，就按照已有的规模发展下去都不得了，是吧？这个数字都是一个天文数字了。嗯、所以我觉得，就是作为房产这个行业的人啊，应该很冷静地看到这一点。嗯
2: ，
1: 当然呢，可能有那些地方政府急功近利的，为了发展自己的经济，嗯、为了 GDP 的增长，为了能够把这地卖出去，多了收点出让金，他们的观点呢就是比较急。但至少
0: 说到了这个节点上。嗯政府不应该再去刺激房地产
1: ，已经到个转折点了。嗯，这个转折点呢是一个，就是缺房子和不缺房子的一个转折点
0: 。所以再刺激可能也刺激不起来了。
1: 不能说刺激不起来，嗯，就是政府这个力量非常大。如果是他这个货币政策，放宽松的货币政策是吧？嗯、然后放了好多钱给市场放好多钱，嗯、人们去购买什么去了？还
2: 是还会去购买房子？嗯，所
1: 以呢，这个东西咱们不能够武断的这样说。您
0: 说如果。中国政府央行大量放水的话，嗯、那可能水涨船高，房价还会上去。但是在这个节点上，大规模的货币刺激政策已经不可能再出台了，对吗
1: ？这我觉得咱们不该这样
0: 不，说，是吧<笑>？你的判断呢
1: ？如果是全世界都放水，你不放水也不行啊。现在在这个年代啊，我们考虑任何问题，就是上到国家的总理，下到一个普通的农民，嗯，果农，在那考虑问题的时候啊，都要从那全球化的角度去考虑，嗯
0: 。那你觉得这个趋势的判断，如果说全球都放水的话，嗯、中国是不是也迫不得已必须要放水？那肯定。接下来我们分析第二个角度啊，嗯、就是土地供应这个角度。对、嗯。现在的情况，您判断怎么样？嗯
1: 、土地供应呢，也是随着二零一四年就是发生变化，土地供应比较充足的，然后价格呢有好多地方供应不出去，是吧？所以呢，我觉得这个时候呢，就是应该做的事情，在呢土地供应。和那房地产管理过程中，应该把十几年、八年到到十年时间啊，就是积累下来的这些不合理的政策，要来清理一遍。嗯，让这些政策更市场化一点。嗯、我们看这房地产，限面积九零七零， 70, 限容积率，别墅不能做一点零的别墅不能做，嗯、是吧？限购限价，各种各样的限，这些东西要呢有一个清理，了房地产。不是特别火爆的时候，把所有的政策都梳理一遍，嗯，而不应该呢去改变，就是说我这块地已经出让给你了，出让的时候就是看这个规划条件，出让的、嗯、结果出让完了以后说是，政府出让完的地，说我可以把这个规划条件改了，嗯、这些东西实际上是，这我觉得是，还是比较可怕的。这样的话就把这个规则就乱了，嗯，我们觉得这个市场经济啊，最重要的是要把这个规则制定清楚。
0: 接下来第三个方面就是这个税收制度。嗯，其实从中国的房地产市场，很多专家学者都认为，这个房产税、遗产税的出台将会是一个非常重要的影响因素。那什么时候这个政策能够出台？
1: 从房产税讨论到改了个名字叫房地产税，
0: 嗯
1: ，现在是已经讨论了多长时间了
0: ？是，好快十
1: 年了，是吧？十年了。是。其实我的观点呢，就是从道理上来说，应该出台，应该出台，不是加重税收的负担。而是把原来的这些税收啊，要了清理一遍，就是建立上一个更合理的税收体系吧
0: 。那综合这三个因素来判断的话，我们能不能推导出一个价格的走
1: 势？这三个事情，都不是你我说了算的，是吧？<笑>天天在市场的第一线啊，对这个市场的基本需求啊，还是能够看得到的。
0: 基本的需求就刚需还是存在的
1: ，需求都在减缓吧。嗯，就是跟那前十年前、十五、嗯、年前比的话
0: ，都在减
1: 缓。因为这个整个的，就是人均住房面积啊，已经达到一个差不多饱和的这样一个程度了。